0: las 6 de la mañana hasta las 12 y 20, aquí estamos, esto se llama Más de Uno, esto es Onda Cero, a partir de las 12 y 20 es Más de Uno en su ciudad, en emisión local hasta las 12 de la tarde, y es cuando llega Elena Gijón. A las 9 estará aquí el presidente del PP, el señor Núñez Eijó, y tendremos ocasión pues, de hablar de las cuestiones que les venimos contando desde las 6 de la mañana. Un poco burdo, si usted quiere, está siendo, es verdad, el intento del PSOE y SUMAR de convertir las bolitas de plástico en las playas de Galicia en un desastre ambiental, culpa del PP y a la altura del prestigio. A dúo salieron ayer la vicepresidenta, uno del gobierno, nada menos que la uno, y el fontanero jefe de, Fe, de Ferraz, Santos Jordán, a buscarle parecidos a las bolitas con el petrolero.
2: A todos nos recuerda imágenes del pasado que queremos definitivamente borrar. Ojalá no tengamos la capacidad de, que, de poder eh, llegar a tiempo. no.
3: Desgraciadamente ya lo vivimos, ya lo hemos visto. Es el modo superior del PP, el que usó con el sticks cuando hablaba de esos grillos de plastelina.
0: El Prestige para los más jóvenes. El, el Prestige fue un petrolero que se partió en alta mar hace 22 años, creo recordar. La polémica fue si el gobierno central debía intentar alejarlo de la costa o llevarlo a puerto. Al final se terminó de partir y se fue todo. Porque una crisis en el mar es competencia del gobierno central. Esto de ahora es, esto es un carguero que extravió un contenedor de sacos de bolitas de plástico, millones de bolitas. A la Junta de Galicia, al gobierno de Asturias, le corresponde limpiar las playas cuando llegan esas bolitas, que es lo que están haciendo. Al gobierno central pues le corresponde ubicar dónde fue el vertido, que es lo que hizo, examinar las corrientes e intentar que las bolitas no lleguen a la costa, pero es casi imposible evitarlo, si no imposible gran diferencia entre el prestigio y esto de ahora, que el gobierno de entonces era del PP y el gobierno de ahora, el central, es del Partido Socialista, Pero no es una diferencia menor. Bueno, Sumar propone judicializar el asunto, judicializarlo, denunciando a la Junta de Galicia por actuar tarde. Sumar es el gobierno, claro, y al gobierno es a quien le compete ahora si lo desea declarar el nivel 3 de alerta, porque ya las bolitas llegan a dos comunidades autónomas distintas y entonces ya el gobierno, si quiere, tiene la potestad de declarar el nivel 3 y empezar a actuar como buenamente entienda que debe hacerlo. O sea que si Sumar va a denunciar por inacción, igual acaba denunciándose a sí mismo, el, el gobierno. Por, por inacción. Bueno, dice el confidencial que en el PSOE eh, confían en que en las elecciones en Galicia dentro de 40 días, hombre, si sumar consiguiera un escaño y si la participación subiera tres puntos, entonces la mayoría absoluta del PP estaría en peligro y que el objetivo es precisamente ese, espolear la participación en la confianza de que esto del plástico y de las bolitas pues les pueda ayudar a que la aparezca normalmente. Bueno, estamos a 24 horas del pleno en el que corren riesgo de naufragio tres decretos del gobierno y la prensa está viviendo con enorme emoción el minuto a minuto que nos separa ya de ese acontecimiento. Dice la razón, esta mañana diputados y altos cargos socialistas han entrado en modo pánico. Ministros se lanzan a la desesperada a telefonear a dirigentes del PP. Afines a Sánchez temen que o se le da a Junts todo lo que pide o esto se cae. ¿Y qué es lo que pide Junts? Pues La Vanguardia nos da unas pistas nuevas. Portada de esta mañana dice... Junts condiciona su apoyo a multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña. Dices, ¿y esto qué tiene que ver con la inflación y con la anticrisis? Pues nada. Pero como el PSOE le firmó a Junts un papel que dice que tomarán medidas para facilitar el regreso de las empresas que se fueron... Pues esta es la medida. Multarlas si no vuelven. O vuelves o te multo. Opina Jordi Juan eh, Dice, la propuesta no solo es arbitraria Sino que va en dirección contraria a la desinflamación que promueve Sánchez Dice, Feijó tiene razón cuando dice que no puede ser la muleta del presidente Cuando a este le fallan sus aliados El español informa de lo que no le vale a Junts per Catalunya Dice, tumbará los decretos Aunque Sánchez le pusiera hoy fecha su reunión con Puigdemont Nada cambiaría porque no queremos fotos sino acuerdos Dicen los de Junts En realidad lo que quieren son las dos cosas Quieren acuerdos, que es como le llaman ellos, a que se haga lo que quieren. Y luego fotos también, entre Sánchez y su líder, el de Waterloo. El Mundo titula, Moncloa pide auxilio al PP 621 días después de la última vez. Esto de llevar la cuenta de los días generó una enorme ansiedad. Dice la crónica que la primera llamada de Félix Bolaños a Cuca Gamarra fue el domingo y que la segunda se produjo ayer para confirmar lo que ya sabía desde el domingo. La negociación... El gobierno dice la información, le quitan importancia a que hayan pasado 621 días desde la última vez que se le pidió ayuda al PP, porque con el PP hay mucha interlocución, mucha. Se ve, se siente que hay una gran interlocución entre el gobierno y el PP. En el diario de Idafe, antes el país, Tensa cuenta atrás en la primera votación clave de la legislatura. Dice que el gobierno busca apoyos a derecha e izquierda. Y luego dedica media página a este periódico a recordar cómo Junts per Cataluña ha votado en contra de todos los decretos para hacer frente a la inflación. A ver si han sido progresistas solo para investir a Pedro Sánchez, los de Junts por Cataluña. <risa> y en todo lo demás nunca han estado ahí arrimando. Cuartango escribe una ABC que Sánchez y Puigdemont son como Jack Lemmon y Walter Matado en la extraña pareja. Dice, no solo tienen caracteres incompatibles, es que sus objetivos son opuestos. Les une la necesidad de vivir en el mismo inmueble, pero no se soportan. En el confidencial resume Marty Blanc. Dice Junts, no asfixiará a Sánchez, pero le administrará oxígeno a su voluntad. No hay que hacerlo caer pero sí hacerle sudar la camiseta y trastabillarlo de vez en cuando. Y 20 minutos anticipa lo que pasará si los decretos del gobierno decaen mañana. Retocar las medidas y volver a aprobarlas es el plan de urgencia que tendría Sánchez para evitar que caiga del todo el llamado escudo social. La ministra de Sanidad, Mónica García, inició el día de ayer en este programa diciendo que nada más lejos de su ánimo que invadir competencias de los gobiernos autonómicos. Luego no llegó a un acuerdo con esos gobiernos sobre la mascarilla en los hospitales y lo que va a hacer el ministerio es imponer esa obligación de mascarillas en hospitales y centros de salud. Pues hasta aquí llegó la cogobernanza. ¿no? El anuncio se produjo un rato después de que la ministra explicara que las autonomías tenían 48 horas para hacer sus alegaciones.
4: Hemos dado un plazo de 48 horas para recibir todas sus aportaciones.
0: La ministra no ha esperado a que terminara el plazo, dice el diario de Pepa Bueno. Dice, aplica un artículo de la ley de manera inédita, pero editorialmente lo aplaude. Dice, rechazar la obligatoriedad de las mascarillas solo puede obedecer al intento de las comunidades autónomas, en su mayoría del PP, de boicotear al ministerio. Por cierto, en contra también estuvo ayer el, el gobierno del País Vasco, que es del PNV y del PSOE. Es un, es un gobierno de coalición. A favor de la mascarilla, porque ya la están aplicando en hospitales y en centros de salud, eh, a favor de la mascarilla, que no de la obligatoriedad en todas las comunidades autónomas, está el gobierno de Aragón, el gobierno de Murcia el gobierno de la Comunidad Valenciana, que son del PP. O sea que... O sea que, bueno, en visión opuesta a la editorial del diario El País, la el editorial del diario ABC. Dice, solo Cataluña apoyó la iniciativa de la ministra, la reunión fue tensa y la preparación del encuentro insuficiente. Retraso y alto grado de improvisación. El español sigue informando sobre la quedada ultra de Nochevieja en Ferraz que las facturas de los donativos a la organización Revuelta... ...prueban que Vox estuvo detrás de las uvas... ...o sea que eso de que la organización Revuelta y Vox no tienen nada que ver... ...pues no es verdad... ...escribe sobre el pelele apaleado David Trueba... ...dice a nivel estético la condena es obvia... ...porque en el país que goza del prestigio de sus artistas falleros... ...un monigote tan poco logrado... ...hace sospechar que la acuestación popular fue usada para cualquier cosa... ...menos para la creatividad artística... ...el monigoteo, dice Trueba, no es castigable... Pero son los ciudadanos quienes han de enfrentarse a su propia responsabilidad. Cuando se cancelan charlas académicas, premios de poesía o funciones teatrales, no hay que mirar hacia arriba, sino al parque electoral que bendice ese recorte de las libertades. Y termino en La Vanguardia, que hoy trae esta pregunta y dice ¿Por qué nos empeñamos en poner nombres raros a los niños? Por raros se entiende nombres inusuales, ¿no? Por ejemplo, Gaya, Manón, Fauna, Roma... Naila. Respuesta a la pregunta, dice. Porque se busca la originalidad. Explica Turull, no el de Puigdemont, sino el de la sociedad onomástica, que los nombres se saturan cada vez con mayor rapidez. Cuando hay demasiados liams, jans, izanes o lunas, se buscan otras opciones. Las Vanesas y las Jessica's están pasadísimas de moda. Y Cebanesa se, se puso de moda por la hija del cantante Manolo Escobar. Ramona era también un nombre muy frecuente y el diminutivo Ramoneta, pero en los 70 salió la canción de la Ramona Pechugona y se acabaron las Ramonas en seco. El nombre no tiene la culpa, son las circunstancias sociales las que nos marcan.
2: Carlos Alcina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Para aquellos de nuestros oyentes que no conozcan la canción La Ramona Pechugona, eh, a continuación Rafa La Torre, se ocupa de recordar. Buenos días Rafa.
1: Ha Fernando
0: Esteso <risa> <risa> qué, qué
1: referencias musicales, la verdad, tiene este programa fantástico eh, Buenos días, Carlos buenos Alsina, días, ¿Qué, tal, días. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy La Vanguardia, la acabas de leer el titular Hoy La Vanguardia se despierta en portada con el más reciente chantaje de Junts al gobierno Que es una medida muy liberal Dicen que le reclaman que se sancionen a las empresas que no regresen a Cataluña Se entiende de las que se fueron durante el procés los de Puigdemont condicionan la aprobación de los decretos a esa propuesta, bueno propuesta, más bien habría que hablar de coacción, estos son los socios con los que el gobierno quiso construir un muro para aislar al PP, fíjate lo perverso, fueron ellos, Puigdemont y Junqueras, los que ahuyentaron a esas empresas cuando asomaron Cataluña al abismo, con su aventura enloquecida les generaron un perjuicio, sin duda, y ahora quieren hacerles pagar otra vez las consecuencias, con un cierre patriótico que directamente es una coacción autoritaria y que además crea en España una zona, o crearía, una zona de excepcionalidad de, de la democracia, por ley. Ante estas demandas absolutamente inasumibles, es más, alucinadas, es natural que el gobierno esté tratando de derribar, ya sea cabezazos, el muro que él mismo construyó. Lo increíble es que Quisiera construirlo con estos materiales Porque la perversidad de todo era evidente Pero por si quedaba algún lunático capaz de defender Que esto era un pacto progresista Han bastado dos meses para mostrar En todo su esplendor su verdadera naturaleza No había ningún proyecto Solo la ansiedad de Sánchez por garantizarse la investidura Y así comprar a crédito del Estado Una prórroga en el poder Concluye, la torre concluye Bueno, pues concluyo que dos meses Bastaron para que hasta el más ingenuo pueda exclamar Así que era para esto Pues sí, era para esto
0: Deseamos que tengas un día estupendo, Rafa. Gracias, como siempre, por madrugar con nosotros. Ahí os dejo cantando la Ramona Pechugona. Eh, es mi trabajo. Okay para estas personas que van a ser presentadas de inmediato Alicia buenos días buenos
5: días Carlos descubre las rebajas de invierno de Callahan en la web callahan.es una colección diseñada para garantizar tu bienestar ¿sabes cuál es el secreto de los zapatos Callahan? es el innovador diseño de la suela patente de Adaptation que se reproduce los movimientos de cada uno de nuestros pies al caminar y es que los pies de cada persona son diferentes al igual que es única su forma de caminar por eso los Callahan Adaptation son los mejores zapatos del mercado porque se adaptan a tus pies y aportando la máxima comodidad cuando caminas no te pierdas las rebajas de Callahan porque son los expertos artesanos los encargados de fabricar estos zapatos, por supuesto, en nuestro país, con tecnología, diseño y confort al mejor precio en donde, ya te he dicho, la web callahan.es.
0: En Tertulia, esta mañana, aquí en la radio, en más de uno, Paco Maruenda, buenos días, Paco. Buenos días, Pilar Velasco, buenos días.
2: Muy buenos días, Alcina.
0: David Jiménez Torres, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Marta García Ayer, buenos sí. días. Muy bien. Bueno, Carlos,
4: bueno. Menos, buenos días, Carlos García claro, Carlos, ¿cómo estás?
6: Bien. Alcina, era, ¿no?
0: Eh, era. Sí. Yo lo veo como era, una pues muy El año pasado bueno, era... que sí. igual queréis eh, Es que si le dejáis a Mont va a hablar solo de Beckenbauer toda la mañana pero Si entonces. te parece, hablamos de otra cosa pero vamos, como Bueno,
4: ha, ha levantado la ceja cuando ha dicho <ríe> lo, Rafa, lo del gusto musical de este programa y avisé. Rubén se ha revuelto un poco en la silla Puede hablar de... Males, lo,
6: o, de o de Wagner o de Beckenbauer, elegid Así que Beckenbauer, ¿no? <ríe> Alemana <ríe> nos queda la tertulia eh, los,
0: los demás con tertulios lo único que desean es que acabes pronto porque ellos quieren hablar también no, de otras Pero cosas. creo
6: que muchos oyentes están conmocionados por una referencia ya no solo futbolística, sino nostálgica como aquella uh -huh. y esas imágenes de Benjammer con esa camiseta blanca de manga larga con el 5 atrás levantando la Copa del Mundo
4: ¿Cómo olvidar aquella final con Cruyff?
6: no como el si final con el Atlético de Madrid eh, que, He que, que, que también nos ganó que también nos ganó el Bayern de Múnich que era el, el, el eje nuclear de la de la Alemania que luego ganó el mundial pero de verdad hay, hay jugadores que, que inventan números y e inventan posiciones y Beckebauer eh, se convirtió en el creador del Líbero claro como no nos gusta el fútbol a los aquí presentes parece que estoy hablando de, de, de... <risa> a,
3: a mí me gusta pero
6: te, te estamos dejando como...
3: hablar y te estamos escuchando sí, con sí, pero respeto me veo
6: muy, me veo muy silenciado <risa> ¿Sabes? Cuando el tertuliano se siente... Te ves poco arropado. Pero no, me siento que... intimidado sí, por este, este ¿no? tipo de que está hablando, ¿no? Pues nada de, de... A
3: ver, a mí, a mí el fútbol sí, me gusta, vale, pero eh, tengo como cinco páginas de apuntes sobre los decretos y... Vale, pues venga, a la, gobierno, ya. Gobierno, entonces. Ya, ¿no? en no, Beckenbauer...
6: No, eh, ya, era... ya feijó,
3: así que vas, para, te, te vas a ir a
0: casa con los cinco. Proponía de... que se retirara
6: el número cinco de, de las camisetas, de todas las camisetas. También lo propuse cuando se retiró Maldini que se retirara el número 3. En todos los decretos
0: que van mañana. Hasta aquí.
6: Me voy yendo, ¿eh? Porque si luego... En el, eh, BNF, concluye, ¿cómo? Amón. Fíjame, concluye eh, a no, las
0: 9 si no hay sorpresa. Viene, hasta luego,
6: eh. Venga, eh, me voy al funeral.
0: Caso. Concluye, Amón. Eh, bueno, entonces, eh, decretos. dice bueno Hay dos, dos asuntos, podéis decir. Uno es decretos y todo lo que trae consigo: que si el muro, que si el, eh, romper muro a cabezazos, como decía la torre, es decir, que el, que el gobierno ahora llame al PP a ver si se anima a ser suplente mañana en la alineación. Y luego está el asunto este de las bolitas de plásticos. Lo digo porque hoy el candidato del PSDGAP PSOE. Esto no va a sorprender a casi nadie. El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, el señor Gómez Besteiro, eh, a media mañana se desplazará a una playa para comprobar los efectos de la llegada de las bolitas de plástico, acompañado por el secretario provincial de, de su partido, y el alcalde de la isla de Arousa y varios alcaldes y alcaldesas de la comarca y naturalmente hará declaraciones a los medios de comunicación, que seguramente pues irán un poco en la línea de Santos-Sardán, del modus operandi del PP, de cómo la Junta se quita en medio cuando lo sabía desde el primer momento, y esto nos hace recordar muchísimo al Prestige, porque hay unas una semejanzas pues, pues <risa> obvio. Bueno, ¿cuál de los dos asuntos en los 5 eh, o diez minutos que vais a tener de Tertulia esta mañana os parece más eh, interesante?
7: Tú
2: mandas, podemos con los dos. David,
0: <risa> yo
3: lo de Galicia... yo lo... tenía
0: cinco folios de decretos y o sea, ninguno de Galicia. O sea, no,
3: no, no, <risa> no de, de eso no te, no te preocupes, también tengo de eso. Pero lo de Galicia lo, lo, lo ventilo rápido. Eh, vale. Si van a judicializar el asunto, si van a llevar a la, a la, al asunto ante los tribunales, eh, yo lo único coherente que creo que podría hacer el gobierno después, eh, después es amnistiarlos. ¿no? Eh, si, si ya quieren llevar la farsa a sus máximas, eh, a sus máximas consecuencias. Eh, a mí me parece evidentemente una polémica fabricada en un intento de movilizar al electorado eh, de izquierdas y nacionalista ante las elecciones gallegas y no sé si merece más, más comentario que eso. Sobre lo de los decretos en realidad creo que tampoco merece más comentario, pues pero un porque... Pues me toca, me, pues me toca David.
7: Ah, no, no, no,
3: no, estoy en el uso de palabra eh, eh, A ver, a mí me parece, hoy, hoy el periodismo consiste en decirle a la gente que lo que increíblemente todos eh, dijimos que iba a ocurrir, eh, ha acabado ocurriendo, ¿no? Que es que la mayoría que armó el el gobierno para la investidura, se ha demostrado una mayoría eh, inoperante para, para la tarea de gobernar, ¿no? eh, que atarse a una mayoría parlamentaria desquiciada, con unos socios a cada cual más eh, irresponsable, cuando no algunos directamente delincuenciales, era una receta para que se produjeran situaciones eh, como, como la que estamos viendo o como la que se enfrenta el, el gobierno en, en estas horas antes de que se, se vote los decretos ¿no? mañana. Y la pregunta sobre la actitud del Partido Popular, eh, a mí me parece correcto que el Partido Popular no ceda a este chantaje de eh, nosotros construimos el muro, pero luego cuando colapsa nuestra mayoría de investidura vamos al otro lado del muro a pediros eh, que, que nos saquéis las castañas del fuego. Pero no, no, solo, no solo por esta cuestión de, bueno, el Partido Socialista ha creado esta situación y ahora que apechue con ella, ¿no? Sino también porque creo que hay que dar una vuelta a lo que supone el sentido de Estado, ¿no? Esta idea de... No, es que el sentido de Estado obliga al Partido Popular a eh, apoyar estas medidas. Bueno, yo creo que hay un sector creciente de la sociedad que cree que el sentido de Estado se demuestra no dando oxígeno a, a este gobierno. Un sector creciente de la sociedad que cree que las condiciones que permiten la existencia de este gobierno, desde la amnistía hasta entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu, son más dañinas que eh, las consecuencias que puede tener que estos decretos no, no salgan adelante. ¿no? Creo que una de las lecciones de la legislatura pasada para esta es que a veces esto del sentido del Estado se utiliza de una manera tramposa que precisamente no se desarrolla desde las lógicas del, del sentido de Estado. Y si queréis ya la, la página 4 y 5 ya la dejo para sí, mi segundo turno. A ver, qué Bauer, ¿no? <risa> pues un duro que no habrá. ¿eh? <risa> Bueno, qué Pilar. lo digas tú.
2: Yo en, en, en Galicia, con el tema de Galicia, voy a empezar por, por la foto final. Lo que hemos visto en el arranque de años son. Eh, cientos de ciudadanos gallegos que viven del, del mar, voluntarios, recogiendo bolitas otra vez por, por sus propios medios. ¿no? Eh, Feijó, presidente de Galicia, durante años podrá seguramente decirnos cuánta gente en Galicia vive de, de que el mar esté en buenas condiciones. ¿no? Y que esté judicializado, yo esto diferencio mucho, entre eh, judicializar la política e investigar una catástrofe medioambiental, porque esto de que sea de no sean tóxicas las, las bolitas de de plástico es como si nos encontramos el mar con miles de neumáticos, con miles de botellas de plástico o con miles de, de cualquier material de carga que no sea que no sea tóxico pero que evidentemente contamina el mar. El Se abre un, un expediente el 4 de enero y menos mal. No tú En este caso, si no lo tienes judicializado, si la Fiscalía de Medio Ambiente no, no abre diligencias, no puedes pedirle responsabilidad a un carguero que creo recordar que es holandés que, que se deshace o se le cae una carga en aguas portuguesas que afecta a Galicia que afecta ya al resto de la costa española que afecta a Francia no sabemos si estaba en buenas condiciones qué llevaba dentro cuál es el, el material de esas bolitas ese, esas bolitas de plástico pellet que son 25.000 kilos que se dice pronto ¿no? con lo cual eh, como dice el fiscal es de especial trascendencia y hombre si hay un posible daño medioambiental que es evidente, lo que hay que ver es quién es responsable y en qué condiciones se llevaba esa carga, pues tiene que haber un expediente y una investigación. Eh, y además tiene que determinar si la Asunta respondió a tiempo, si avisó. Eh, cuando tenía que avisar al, media, al Ministerio de Medio Ambiente, y si ese Ministerio de Medio Ambiente ha respondido como tenía que responder. Esto de que porque estemos en elecciones, cada uno mire al partido político o, al, o, al, o aquí a la banda de la grada que, me, que menos le gusta para buscar responsabilidades, hay que reconstruir un protocolo de un posible delito medioambiental y de un daño evidente al medio ambiente Rápidamente a los decretos. Y, perdón, no.
0: eh, solo una cosa que un, <risa> la Fiscalía actúa de oficio. Porque es su, es claro, su el 4
2: trabajo, de enero habría ¿eh? expedido de la
0: actúa de oficio como actuó de oficio la fiscalía en el proceso. Eh, ahí el gobierno no, en teoría, ¿no? El gobierno no Pero menos dice. Quien ha anunciado la judicialización desde la política es Arnaz Urtasun, el portavoz de Sumar, y ayer dijo que están estudiando denunciar a la Junta ante el Tribunal Contencioso Administrativo por el retraso o la inacción a la hora de aplicar el, el plan de actuación, como se llame, contra la contaminación uh -huh. más. O más. Sea, que, si... que son dos cosas, creo que, diferentes. ¿Y si a le la la vuelta, Fiscalía, sí. lo que haga la Fiscalía, y otra cosa es que el ministro Hurtas, un portavoz de sumar, en este asunto sí está por judicializar la cosa. otra y la, la, el la, presidente
2: de la Junta, perdón, podrá... Eh, en esa misma instrucción denunciar pongámoslo así al Ministerio de Medio Ambiente porque no ha respondido a tiempo y menos mal si se buscan responsabilidades, aquí hay que reconstruir un protocolo que estamos un mes después de que esta carga esté en el mar y no se sabe qué ha pasado ni las responsabilidades que solo por que responsabilidades
3: que, también solo aclarar la, la naviera desde el principio se ha puesto a disposición de las autoridades españolas también para aclarar cuál es su grado de responsabilidad y para participar en las compensaciones que sean necesarias en eso también hay una diferencia con el caso del Prestige. Un poco sí, no, en la, en la naviera se va ha puesto en contacto con el gobierno
0: central, que es a quien sí, le compete porque... lo que pasa en el mar. A llama la, la, los gobiernos autonómicos
7: a mí me daba la atención la, la capacidad de la izquierda política de intentar, eh, pues, eh, hasta utilizar esto, ¿no? Yo llevé la catástrofe del marejeo, ¿no? Cuando yo la llevé, la llevé en representación del gobierno, negocié en Londres, etcétera, etcétera, ¿no? Y las competencias son muy claras, es decir, yo no, no acabo de entender ahora, resulta de que vamos a cambiar el sistema de estructura competencial del Estado español, que es un Estado compuesto, y ahora Ahora resulta que la, la Junta de Galicia, si la gobierna el PP, habría que hacer una, una ley que dijera eso. ¿no? La responsabilidad será siempre de la comunidad autónoma eh, cuando gobierne el Partido Popular. En caso contrario, si el gobierno de España si gobierna el PP. Lo que no sé es cuando gobiernen los dos partidos. El, el mismo partido gobierne, ese es el PSOE, las dos administraciones. Es una, una barbaridad es decir, ahora las competencias de costas son de la comunidad autónoma las competencias costas de los ayuntamientos sí, sí. no, no, es del Estado la competencia costas, digo, de costa no del es del Estado la empieza de las playas, es sí, cosa de los ayuntamientos sí, bueno, pero vamos a ver, pero habrá una competencia si se quiere exigir una responsabilidad en primer lugar será de quien tiene la competencia que es la Administración General del Estado oye, que podía no tenerla y ser el malvado de rueda eh, que como es del PP seguro que es malo, muy malo ya lo doy por como pre, eh, presupuesto no no olvidemos que la izquierda se mueve por una serie de, de hechos icónicos, míticos, ¿no? o sea, un poco lo, al estilo del Grupo de Puebla. ¿no? ¿Cuál es el hecho icónico y mítico? ¿no? Es el Prestige, ¿eh? es decir, para el Grupo de Puebla es el gran Fidel Castro, Sierra Maestra y derribando la dictadura de Batista, ¿no? para establecer una gran democracia modélica, que no sé cómo nos seguimos todos los países del mundo, o establecer sistemas de exclusión de la oposición, como el amigo Lula de Silva, otro gran demócrata, el que más me gusta es el de el de Ortega, que no hablamos nunca, nadie en España, no el de Nicaragua, que ese es otro gran demócrata, un personaje excepcional. no Entonces, bueno, la verdad es que ya dejemos un poquito en paz la politización de la justicia, ya que eh, lo quieren poner de moda. Es decir, lo de Ortazo nunca como pasa siempre con la izquierda radical, nunca se sabe si es un ministro del gobierno, si es un activista asambleario en la universidad, o en la escuela de diplomático, porque además el problema de Hurtazun es que es una persona que tiene una buena formación y no, hace unas cosas como muy extrañas. Por tanto, eh, la, vamos a intentar que nos creen otro nuevo prestigio, porque si quieres empezar ya con una asociación para ir a limpiar las playas gallegas, igual conseguimos algún premio entre estos nacionales. Mira, de
4: a, mí, a mí me parece que hay poca duda en que hay una sobreactuación para hacer de este asunto algo central en los medios en este momento, que está... Vamos, obviamente relacionada con que hay elecciones en Galicia y si no, no estaríamos viendo periódicos abrir a cuatro o cinco columnas con este asunto. Esa sobreactuación también por parte del gobierno como si fuera la gran catástrofe de la que no se han dado cuenta hasta que han pasado las elecciones. Pasa como con lo de la, las elecciones, no, perdón, las vacaciones. Hasta que no hemos vuelto de vacaciones no había ni problema con las mascarillas ni con lo, las bolitas de plástico. Pues obvio hay una sobreactuación por un interés muy electoralista. ¿Y me sorprende más que esa sobreactuación, que la vemos en cada en todas las elecciones, siempre hay una historia fetiche que se infla, eh, la, la, la sobreactuación a la inversa del, del gobierno de la Junta, intentando restar importancia a algo que, que sí que la tiene. ¿Cómo no la va a tener? Por ejemplo, con la falta de transparencia que estamos viendo a la hora de explicar si es o no tóxico. La Junta ha dicho que no es tóxico, pero no quiere eh, dar los informes eh, que hay químicos de... Eh, qué supone esto para el medio ambiente y no ha querido ser transparente con ello porque dice que son preliminares hasta que no tenga los informes completos no los quiere dar, lo cual permite que haya muchas más especulaciones y se siga sobreactuando más con respecto a qué impacto medioambiental puede tener esto realmente, creo que, que es, es imposible comprender lo que está pasando con las bolitas de plástico eh, si no tuviéramos las elecciones en 40
6: días ¿Mencionabas Carlos? No voy a hablar de Beckenbauer a las 8, eh, pues entonces eh, nada Hablando de
4: bolitas, el esférico. El, la
6: alusión de Hurtado un al politiqueo. Y es interesante como eh, una legislatura que ha comenzado por puro tacticismo y el respecto a, a cualquier otro criterio, y subordinándose los programas de gobierno y las ideologías a las necesidades aritméticas, se le denuncia precisamente lo que es forma parte de su naturaleza embrionaria. ¿no? Esta es una legislatura de puro politiqueo. Y, y lo digo porque está claro que los argumentos... Que en un extremo y en el otro eh, caracterizan la oposición de Podemos y de Junts a los decretos, no proviene ni siquiera de la reflexión de los contenidos, sino del ajuste de cuentas. En un caso, porque hay que vengar a Yolanda Díaz, vengarse de Yolanda Díaz, y en el otro porque Junts necesita marcar terreno y que Pedro Sánchez se tome en serio que esta legislatura se puede malograr sin sus siete diputados. Y la primera ocasión en que va a suceder, ...va a ser mañana... ...insisto, no porque estén en juego reflexiones mmm, programáticas... ...ni estén en reconocimiento las prioridades de los ciudadanos... ...la crisis sanitaria de la gripe lo demuestra... Eh, ...yo no sé cuánto de la desavenencia... ...entre el gobierno central con la ministra de Sanidad... ...y las comunidades autónomas del PP... ...provienen de la reflexión sobre las soluciones... ...a una emergencia sanitaria... ...o se explican en el contexto... ...de la misma estrategia y lógica política... ...que va a caracterizar toda la legislatura... De hecho, ahí está demostrando el Partido Popular que tiene un ámbito de poder, que es el autonómico, donde se pueden contrarrestar muchas de las medidas del gobierno central y el ejemplo absoluto de ese oportunismo político por encima de las razones me parece que es el duelo Mónica García de Isabel Díaz Ayuso como si no estuviera en juego la sanidad de los madrileños todos la gripe la padecen los de unos y de otros signo político si no prevaleciera la animadversión entre ambas y de esa animadversión surgiera la falta de consenso en cuestiones que tendrían
0: que ser unánimes hubiera o no hubiera experto Ves que Tertuliano ha experimentado que sabiendo que no va a haber segundo turno ha, ha sí. acumulado todos los asuntos en su primera intervención muy bien pues ya está. un minuto me Te dais. faltó Wagner Te lo dije David te lo dije
4: <risa> de la mascarilla,
0: que es el tenía que ha apuntado para luego con vosotros, la mascarilla obligatoria y por obligación obligatoria en los hospitales, a partir de mañana todavía no. Hospitales y en las comunidades autónomas donde todavía no lo es, que en algunas ya lo es y esto a partir de mañana, obligación porque el Ministerio de Sanidad ha decidido que los gobiernos autonómicos tienen que hacerlo sí o sí en los hospitales y centros de salud Tengo apuntes sobre eso también Sí, pero
6: te lo vas a comer David, pero...
0: <risa> Con esos apuntes haces tres o cuatro columnas, no te preocupes sí. <risa>
2: 1, Onda 0. Carlos Alsina.
0: Las 9 y 5 minutos de la mañana de este martes con Maruenda, con Velasco, con Jiménez Torres, con García Ayer y con Amón. Estamos analizando la actualidad de este día. Y desde las 6 de la mañana, pues venimos informando a nuestra audiencia de que hoy nos visita el presidente del Partido Popular, señor Núñez Fejo, que aquí se encuentra ya presente. Buenos días, el presidente del PP. Muy buenos días, don Carlos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bueno. Me quejo poco, esa es, esa es la verdad. Pero ahí estamos. Bueno, veníamos hablando hace un momento de lo de mañana en el Congreso de los Diputados. Mañana pasarán dos cosas, ya hemos explicado los siguientes. Una es que serán rechazadas las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía. Y otra es que, en principio, si nada cambia de aquí a mañana, pues los decretos que tiene que convalidar el Congreso o no, pues será que no. Si nada cambia, digo, porque a día de hoy o a esta hora de la mañana, los números al Gobierno no le salen. Le pregunto si uno de esos decretos, que es el que llamamos con el de las medidas anticrisis, si aún es posible que ese decreto salga adelante con la abstención del Grupo Parlamentario Popular, si se cumplen estas condiciones que usted ayer explicó, ¿es posible que ese decreto aún se salve mañana con el, la abstención del PP o no?
8: Mire, yo no sé qué es lo que van a votar los autores de los reales decretos leyes, porque los autores son el Partido Socialista y sus socios. Creo que... Es evidente que ahora algunos socios tienen eh, disconformidad con algunos contenidos de los reales decretos leyes, pero desde luego los autores, que es el Partido Socialista, Esquerra, Bildu, eh, PNV, etc., pues ahora Podemos y Jungs dicen que no están de acuerdo con algunas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si los que han hecho los reales decretos se ponen de acuerdo entre sí. El Partido Popular no ha sido ni siquiera consultado en el momento de la elaboración del real decreto. Nosotros nos ofrecimos. El día 22 de diciembre, que tengo una reunión con el presidente del gobierno, le, le presento una serie de documentos y uno de ellos es relativo a un real decreto que ya empezaba a sonar, que se iba a aprobar, y le planteaba tres cosas que conocen los españoles, oiga, vamos a rebajar un poco el IRPF a las rentas medias y bajas, vamos a rebajar el IVA de verdad a los alimentos y en consecuencia a la carne, al pescado y a la conserva, y en este momento creo que es demasiado eh, rápido el volver otra vez al 10% de IVA de la luz y del gas. Me ha dicho que lo iba a ver el día 22 de diciembre y el día 27, sin que el PP tuviese ningún conocimiento de nada, pues aparecen los reales secretos en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, nosotros nos hemos desayunado con centenares de páginas del Boletín Oficial del Estado, sin ser ni siquiera consultados, ya no digo negociando pero sí al menos consultados, no por tanto no sé exactamente eso, qué es lo que va a pasar qué es lo que planteamos nosotros, lo que le plantea el presidente del gobierno, pero no solo en este Real Decreto Ley, sino en aquel Real Decreto Ley aproximadamente el mes de abril del año 22 que también aprobó en relación con las medidas anticrisis y que no aceptó nada, ¿no? tenemos que bajar el, el IRPF, el IVA de los alimentos completos y también eh, no subir de momento a, al 10% el IVA de la luz y, y del gas eh, ¿Este real decreto es votar sí o no? No se puede votar otra cosa. Por tanto, todo lo que hemos planteado no está. Y en consecuencia parece razonable que el PP, que es el primer partido de España, no se convierte eh, en el último recurso de Sánchez. No, no parece razonable que Sánchez confunda proteger a los españoles con protegerse a sí mismo. Con el PP no se ha querido negociar, no se ha negociado, no se ha atendido nada antes de la confección del Real Decreto y me temo pues, que no estamos en condiciones, salvo que, salvo que el Gobierno se comprometa en llevar otro Real Decreto Ley al Consejo de Ministros de la siguiente semana, donde incluya la bajada del IRPF para las rentas medias y bajas, el IVA, de la carne, el pescado y la conserva, y el IVA de la luz y del gas al 5% y no al 10%. Si eso es así, lo firmamos y lo confirmamos, pues probablemente ese Real Decreto de Ley pudiera salir. ¿Y eso puede ocurrir hoy? Podría ocurrir hoy, efectivamente. Pero después de aprobar el Real Decreto, también nos ofrecimos a hablar con las vicepresidentas, con la vicepresidenta y ministra de Hacienda y con la vicepresidenta y ministra de Medio Ambiente. La respuesta es que no hay mucho que hablar, es decir, nada que hablar. Eh, nos ha llamado el señor Bolaños, nos ha llamado también eh, la señora Yolanda Díaz. Eh, el planteamiento es, bueno, los textos están ahí y os pedimos que apoyéis. ¿no? Claro, esto es una trampa bastante absurda, ¿no? porque esto es decir, oiga, vamos a reactivar el sentido de Estado para que el gobierno siga gobernando contra el Estado. Vamos a reactivar a, entre las 6 y las 8 de la tarde el sentido de Estado en los reales decretos leyes, para que a las 8 de la tarde votemos eh, la
0: ley de amnistía. Por tanto, entiendo yo que eso no se le puede pedir a nadie. Entonces, Cuando, cuando el señor Bolaños llama a Cuca Gamarra el domingo, eh, sí. la llama dos veces, ¿no? el primero el domingo y luego el lunes, eh, el señor Bolaños le dice... Nos, ¿nos apoyaríais en esto de los decretos? Ya sabe cuál es la respuesta, supongo que es no, salvo que se cumplan unas determinadas condiciones y la conversación, ¿cómo sigue? O sea, Bolaños dice, pues lo miramos o lo vemos o... Bueno, la
8: verdad es que creo que la conversación duró bastante poco tiempo el Bolaños ha dicho, bueno, podíamos tramitarlo después como real decreto ley uh, Claro, el, el señor Sánchez ha aprobado 142 reales decretos leyes, es decir el señor Sánchez ha hurtado al Congreso y al Senado 142 leyes, que las ha aprobado en Moncloa. De esas 142 leyes, solamente ha tramitado como proyecto de ley, una vez convalidado, creo recordar, tengo aquí el número 74, es decir, el 52%. Pero esos proyectos de ley, esos 74, solamente se convirtieron en ley 20%. Los demás siguen en el Congreso de los Diputados, ahora ya ni siquiera porque hay una nueva legislatura, seguían en las comisiones parlamentarias sin eh, bloqueados, sin tramitar. Por tanto, si de 142 reales decretos leyes solo se tramitaron como leyes eh, 20, comprenderá usted que es muy difícil creer a este gobierno. Mire, este gobierno no tiene ningún interés, lamentablemente lo digo, de pactar con el Partido Popular, y eso es obvio, ¿no? Porque, mire, se lo planteamos durante la sesión de investidura. Dijimos, oye, vamos a, podemos gobernar juntos, tenemos 258 escaños, los independentistas solo han conseguido el 6% del voto en España. Hay una oportunidad histórica para hacer cosas juntos, para hacer las reformas pendientes de España. Llevamos cinco años sin ningún tipo de reforma, para ordenar bien nuestros servicios públicos, nuestra hacienda pública, para hacer un buen planteamiento, para volver a la solvencia de nuestro país, para buscar inversión extranjera, para que la economía española vuelva a crecer de verdad, para que la renta per cápita vuelva a crecer y no a decrecer. Hemos perdido convergencia en renta con la medida de la Unión Europea y la respuesta fue no. Bueno, en ningún caso, que con el PP no se gobierna. Después se construye el muro, y cuando tú construyes un muro, a veces tienes algún riesgo, como es chocar contra el muro. Y da la sensación que este gobierno ha chocado contra su propio muro.
0: A lo mejor lo que está haciendo es eh, empezar a deshacer el muro, ¿Y usted ahí pues, podría ayudarle a que lo siga deshaciendo? Pues, pues eh, si nos plantean deshacer el muro, como es
8: natural, nosotros siempre estamos muy interesados en que nuestro país vaya bien, pero eh, le vuelvo a reiterar, eh, oiga, siendo el primer partido de España no podemos ser el último recurso
0: de Sánchez, Entonces, no tiene, tiene ningún sentido. El este. único de los tres decretos, si yo le sigo bien, el único de los tres decretos que podría con el apoyo del PP seguir eh, adelante con el compromiso previo del gobierno de modificarlo introducir las enmiendas que ustedes plantean etcétera sería este de las medidas anticrisis de los otros dos ni ninguna posibilidad de que haga. Otro, los otros dos son el de, el de Yolanda Díaz con el, el subsidio del paro, y el de la, el que se llama omnibus que ahí es donde están las medidas que tienen que ver con la justicia. Uh -huh. Esos dos decretos, el Partido Popular no se plantea nada, ni enmendarlos, ni, ni, no hay ninguna posibilidad.
8: Pero, pero usted, mire, si usted coge el decreto de la justicia, uh -huh. usted ve una reforma de todas las leyes procesales de nuestro país. La ley de juiciamiento civil, la ley de juiciamiento criminal, la ley de jurisdicción voluntaria, hasta una ley orgánica. Aprovechan un real decreto ley para modificar seis leyes, incluida una ley orgánica. Esto se hace con unos proyectos de ley que estaban en la Cámara en discusión desde hace tres años y que no había avances. Por lo tanto, esto se hace para hurtar al Parlamento. Esto se hace sin ningún tipo de informe de los órganos del Estado, sin informe del Consejo General del Poder Judicial, sin informe del Consejo de Estado. Y esto se hace cerrando el Parlamento para que no puedan eh, eh, las Cortes Generales hacer la legislación en materia de justicia. Entonces, ¿hay alguna cosa más injusta que este decreto sobre la justicia, que lo que trata es obviar los informes preceptivos de las leyes procesales en nuestro país y también el debate parlamentario? Esto es un despropósito y una chapuza legal que no puede tener el voto de ningún partido responsable, salvo de partidos que no les interese el funcionamiento de la justicia en nuestro país y lo que les interesa es arreglar sus problemas de la justicia, sus problemas personales, como son la amnistía, o la rebaja de las penas eh, que pacten, etcétera, etcétera. no Por tanto, de verdad, es que este, este gobierno no, no se toma en serio el país, no se toma en serio las Cortes Generales y cree que el poder ejecutivo, es decir, el gobierno, es lo mismo que el Poder Legislativo y aprueba reales decretos, leyes, como si fuesen pues, eh, decretos de nombramiento de altos cargos del Ministerio respectivo. ¿no? Se hurta todo el debate parlamentario al Senado. No, en el Senado no, no, esta Cámara la podemos cerrar ya porque el Gobierno lo único que tiene que hacer es aprobar las leyes, las lleva al Congreso, las votamos sí o no, sí o no, y, y al Senado ya ni van. En fin, eh, yo, yo vuelvo a reiterar, eh, aquí estamos más que ante un estreno del gobierno, estamos ante el desmoronamiento del desgobierno. Y volvemos otra vez a llamar la atención sobre que lo que está en juego no son los intereses de los españoles. Lo que está en juego son los intereses personales y políticos del de Partido Socialista y de sus socios. Y reitero, hay una trifulca entre los socios del gobierno. Se han peleado entre ellos... Y ahora resulta que la responsabilidad es de aquel que es la oposición al gobierno.
0: Si se han peleado entre ellos, esa es la prueba de que Sánchez no le dice que sí a todo a Junts per Cataluña. Si no, le dijera que sí a todo, no habría pelea. Pues, eh, pero usted, vamos
8: a verlo, ¿no? O es que a lo mejor Junts por Cataluña no quiere aprobarle decretos que eh, en algunas partes no ha sido consultada. Y entiende, porque lo ha dicho desde el principio, que esto no es un pacto de legislatura. Esto es un pacto texto por texto. Y por tanto, si hay textos que no son previamente validados en su totalidad por los diputados, los siete de Junts, pues no tienen el visto bueno de Junts. Pero como comprenderá usted, no creo que esto sea relevante a los efectos de los que estamos hablando. Lo que sí sé es que este desgobierno, eh, en los primeros meses de esta legislatura, nunca se había visto jamás en ninguna legislatura de los 45 años de democracia. Nunca un gobierno y nunca un presidente después de tomar posesión, tiene menor respaldo social, tiene menor respeto en el ámbito de eh, sus socios y nunca un presidente ha hecho ridículo en tan poco tiempo. Y es que en este momento no sabemos, a pocas horas, y usted empezaba así la pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir? en eh, centenares de páginas publicadas en el Boletín Oficial del Estado para aprobar cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, eh, que probamos leyes procesales, temas económicos, temas laborales, temas de funcionarios públicos, temas de mecenazgo, en fin, todo esto eh, comprenderá usted que es un despropósito legislativo y un disparate político.
0: que es eh, la tipificación de los delitos de deslealtad constitucional. Con la eh, posibilidad añadida de que quienes sean eh, autores de esos delitos, si son personas jurídicas, sean eh, ilegalizados, o sea, los partidos políticos sean ilegalizados, esa propuesta en concreto eh, ha sido criticada por todos los periódicos de este país. Ha habido unanimidad en el rechazo a la propuesta que planteaban ustedes. ¿Eso le lleva a usted alguna... ¿Alguna reflexión? ¿Le ha dado alguna vuelta al asunto en cuestión? Pues es inusual que todos los periódicos estén en contra de algo, ¿no? Pues
8: lo que es evidente
0: es que probablemente nuestra explicación
8: la dimos por obvia y hay cosas que no se pueden dar por obvias, ¿no? Eh, pero usted, nosotros eh, hemos dicho en el programa electoral y en mi discurso de investidura que íbamos a tipificar en el Código Penal la deslealtad constitucional. Esto lo hemos dicho hace meses. Uh -huh. Segundo, hemos puesto a una serie de juristas, y le puedo asegurar que son buenos juristas, a estudiar el derecho comparado, por ejemplo, el derecho alemán, donde aparece ese delito claramente contemplado. Tercero, desde el año 2012, los partidos políticos pueden incurrir en causas de disolución. Hay 35 causas de disolución de partidos políticos. Malversación de fondos públicos, eh, incitación al odio, enaltecimiento del odio, cohechos, etcétera. Tercero, el, hemos despenalizado eh, el referéndum ilegal y hemos despenalizado la sedición. De lo que se trata ahora es de fortalecer al Estado, fortalecer eh, la democracia en nuestro país y la constitución del 78 mediante una tipificación de un supuesto más de suspensión de un partido político o de disolución de un partido político si se convocan referendos ilegales o eh, se se aprueba manifestaciones de independencia y ese partido no colabora con la justicia posteriormente. ¿Se puede discutir si primero debemos de suspender ese partido político y solo en casos muy agravados plantear la disolución? Sí, esta es una propuesta que va a ser debatida en las cámaras. Y que nosotros estamos dispuestos a ver las enmiendas que se presenten. Pero bueno, nosotros entendemos que hay que fortalecer al Estado, dado que en este momento el Estado se queda sin ningún tipo de barrera uh, para proteger la integridad de la nación española. A mí me sorprende que esto le preocupa a los partidos políticos. Porque la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que usted va a cometer estos actos delictivos? ¿Usted va a declarar unilateralmente a la independencia y va a convocar un referéndum ilegal? Porque si este partido político no va a hacer nada de esto, porque está usted preocupado? Entiendo la preocupación de los independentistas. No entiendo la preocupación del Partido Socialista. Porque el Partido Socialista, en el año 2019, el señor Sánchez decía que había que tipificar el delito de referéndum ilegal. Por tanto, por tipificar el delito de referéndum ilegal que el PP estaba de acuerdo y sigue de acuerdo ahora, resulta que, en fin, perseguimos a los partidos políticos. Oiga... Aquí hay partidos independentistas en España, los va a seguir habiendo. Espero que no mucho tiempo, pero el tiempo que quieran, porque la Constitución lo permite. Por tanto, no se persiguen ideas. Lo que se persiguen son delitos. No ideas, sino delitos. Yo no creo que ningún partido político en España debería estar preocupado
0: O sea que no, este en, ¿No entiende usted entonces el estado de opinión que ha generado esta propuesta? No, lo que yo entiendo es que no la hemos explicado. Lo que yo
8: no entiendo es que tenemos que presentar una enmienda a la ley de amnistía y nos dieron de plazo, creo recordar, el, hasta el 3 de enero y nosotros presentamos la enmienda el 3 de enero sin hacer un mínimo de pedagogía y de explicación de nuestra enmienda, que aprovecho ahora.
0: Pero el señor Tellado lo, le hizo una segunda conferencia de prensa para explicarla y la posición editorial de los medios no ha cambiado. Bueno, o sea, sigue... bueno no
8: sé, hoy he visto una, una eh, encuesta en el diario El Mundo donde creo recordar, no, no me sé el porcentaje exacto, creo que decía que el 53% de los españoles está de acuerdo con eh, la, la posibilidad de suspender o de disolver partidos políticos cuando incurran en este tipo de delitos. ¿no? Bueno, parece ser que los españoles la han entendido. Alguna parte de los españoles. Pero, en fin, yo asumo que eh, un, una cuestión de este tipo necesita pues es que una explicación su, más pormenorizada. En su programa
0: electoral, eh, de lo que hablaban, si yo lo recuerdo bien... Era, ...es verdad que, que hablaban de crear un, un tipo delictivo que fuera la deslealtad constitucional... ...pero en el marco de recuperar el delito de sedición... ...y de tipificar la, como delito la convocatoria de un referéndum... Correcto. ...de la posible ilegalización de partidos políticos... ...no recuerdo que se hablara en el programa electoral. Mire, pues, no, cree, no, el
8: programa electoral, y usted tiene toda la razón, no se desarrolla el tipo... Porque no, no
0: estábamos haciendo eh, la Es que es una novedad, la, o sea que hasta, la, ahora, hasta ahora el Partido Popular no había lanzado esta no, propuesta. No, es que hasta que
8: ahora en España no se hablaba de la amnistía, ¿no? Es que nos presentamos a las elecciones todos diciendo que la amnistía, es decir, perdonar, eh, no, no solo perdonar, sino pedir perdón por eh, eh, procesar, y condenar a personas políticos que han malversado fondos públicos y han declarado la independencia de una parte del territorio de nuestro país ¿no? no estaba dentro de las previsiones de los partidos políticos. Es decir, todos lo todos negamos, ¿no? Incluido, por supuesto, el señor Sánchez. Pero, eh, dicho esto, yo vuelvo a reiterar, ¿hay 35 supuestos de disolución de un partido político? ¿Estamos de acuerdo en disolver un partido político si de forma generalizada practica cohechos? Si utiliza malversación de fondos públicos. Si eh, eh, está detrás de determinados actos terroristas,
0: sí. No, no hubo discusión. Y estamos de acuerdo... ¿Y en, si es condenado como partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción? Que posteriormente ha sido eh, derogado
8: ese párrafo por el Tribunal Supremo.
0: Pues eh, no parece muy razonable. La, con, la condena como partícipe a título lucrativo ah, no bien, ha sido derogada. A, y, sí, 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 bien, sí, estaba, sí. Estaba yo pensando. Si sí, se refiere a lo del. Estaba pensando la yo. La en, alusión en a la falta de credibilidad de Rajoy como testigo en el en el juicio de la el que es la sentencia del. De Pero le digo, si un partido político es condenado, porque puede ser condenado, bueno, de hecho lo ha sido, como eh, partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción, ¿es una causa de disolución? Pues es evidente que no. No porque lo diga yo, sino porque no está en el
8: Código Penal. No digo en la propuesta que hacen ustedes de reforma del Código Penal. <risa> <risa> Mire, le vuelvo a reiterar. Si quiero usted hablamos de otra cosa, pero lo que sí está claro. Es que no hay ninguna sentencia que condene al Partido Popular por malversación de fondos públicos o por cuecho. ¿eh? Eso está claro. Pero dicho esto, eh, tampoco hay eh, sentencias que condenen eh, al Partido Socialista. Los han condenado por los ERE, de 670, 600,
0: 700 millones de euros de malversación de fondos ¿Tampoco públicos. hay una sentencia que condene pero, a Junts, a Junts para Cataluña o a Escarra Republicana. ...por un delito de insurrección o de sedición... ...son personas concretas las que fueron condenadas en eh, su vida. Reitero, desde el año 2012...
8: Se puede condenar no solo a personas físicas, sino a personas jurídicas. Mm. Y dentro de las personas jurídicas se puede condenar a una administración pública por instar este tipo y ejecutar este tipo de delitos, o a una eh, persona jurídica privada, que son los partidos políticos, en el supuesto de que cometan los mismos delitos que la persona jurídica administración pública. Pero reitero, esto es una propuesta de juristas que han eh, valorado ...en derecho comparado estos supuestos y nosotros estamos a disposición de ver si se enmiendan, si se modifican, si se disminuyen las penas y hay una suspensión más que una disolución de los partidos políticos, pero este es un debate que hemos de dar, porque en nuestro país... Ya no existe el delito de sedición y, por lo tanto, se puede declarar la independencia de una parte de nuestro territorio. ¿Usted conoce algún país en Europa donde esto se pueda hacer con tranquilidad, con normalidad y con impunidad? No,
0: no existe el delito de sedición, pero en la propuesta de ustedes está recuperar el delito de sedición en el Código Penal. El de sedición y el de referéndum ilegal. El de referéndum ilegal, que, por cierto, es un delito que no recuperó el Partido Popular cuando tuvo oportunidad de hacerlo, gobernando el señor Rajoy con mayoría absoluta. Sí,
8: no, no lo ha recuperado. En aquel momento se consideró que no. En mi opinión, eh, dada la situación en la que vivimos en España y dado los antecedentes de los últimos años, es muy conveniente recuperarlo. Y endurecer
0: de nuevo la malversación es también... Eh, la malversación de fondos públicos, nos parece... En la pues, propuesta de la semana pasada la malversación no aparecía, ¿no? ¿no? lo recuerdo, no se lo puedo asegurar.
8: Estamos hablando de la amnistía. Estamos hablando de la amnistía, no estamos hablando de otras cosas, pero podemos hacer un repaso. Nosotros estamos en contra de la rebaja de la malversación de fondos públicos cometida por políticos. Lo hemos dicho de forma reiterada y constante. No sé si el contexto legal es la ley de amnistía donde tenemos que concretarlo o en otro reforma del Código Penal, pero nuestra posición está clara. Esto de que los políticos metan la mano en la caja y que se les rebaje sus penas eh, me parece una indecencia. Y esto de que eh, los políticos declaren la independencia de su país, contrariamente a su promesa o juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, además de un delito de falsedad, es un delito que debe de estar tipificado en el Código Penal con responsabilidad penal para esos políticos. Y en consecuencia, eso tipo de barreras y de eh, defensa del Estado democrático es algo que es urgente recuperar en nuestro país, y lo decimos claramente. Si algunos no están de acuerdo, pues eh, que lo expliquen, nosotros sí queremos hacerlo, y lo decimos con absoluta tranquilidad, sí si queremos recuperar el delito de sedición y el delito de convocatoria de referéndum ilegal, y queda en hemeroteca, señor Alsina.
0: ¿Tiene usted el teléfono de alguien de Junts para Cataluña? No. De nadie, ¿eh? pues no, la verdad bueno. es que no. Si usted
8: me quiere coger mi teléfono, pues no, no lo hay.
0: <ríe> Ni de ningún empresario afín a Jones para Cataluña o alguien que pueda servir un poco si usted tiene alguna curiosidad para no, Mira, no hay ningún contacto entre usted y nadie de Jones directo digo, no, los, y nadie de Jones. -Pertor. No, pero no no por nada, sino simplemente por, porque no,
8: no eh, nuestros planteamientos eh, son conocidos, los planteamientos de Jones también son conocidos, nosotros hemos rechazado los planteamientos de Jones y el Partido Socialista los ha cogido y gracias
0: a eso pues eh, el señor Sánchez es el presidente del gobierno yo creo que las cosas
8: son bastante sencillas.
0: ¿no? ¿Tiene usted algún temor de que Junts para Cataluña vaya filtrando con cuentagotas en datos, informaciones sobre las conversaciones con Daniel Sirera, por ejemplo, que puedan perjudicarle a usted de alguna Pero manera mire, con su partido? Yo, yo
8: estaba aquí en verano con usted y con mm. aquí
0: nuestros eh, compañeros
8: de mesa y usted me preguntó algo parecido y yo nunca he negado que hemos tenido contactos eh, informales con, con Junts. Claro que ahora saquen estos contactos informales para intentar ocultar que se está a punto de aprobar una ley de amnistía para intentar ocultar que nosotros, fíjese que cuántos contactos tendríamos con Junts, que lo que hicimos fue darle la alcaldía de Barcelona al Partido Socialista. Y en aquel momento hubo contactos con Junts, sí. Nuestro eh, portavoz, el municipal de Barcelona habló con el señor Trías, porque el señor Trías quería ser alcalde y es de Junts... Y después de hablar con él también hablamos con el señor Colboni y votamos al señor Colboni. Y ahora resulta que nosotros.
0: Cambiaron de plan, por cierto.
8: Le, le damos la alcaldía plan al Partido Socialista y todo parece sí indicar para que, que el Partido Socialista va a compartir la alcaldía con Junts... Es decir, antes, lo que el Partido Socialista decía que es que no gobiernan los independentistas en Cataluña en mayo. Pues ahora resulta que no es que quieran compartir el gobierno con los independentistas de Barcelona, sino que también están compartiendo el gobierno de España. Y todo esto es porque el PP habló con alguien de Junts. Y entonces vamos a ver si montamos aquí una atmósfera para que la gente crea que esto todo es lo mismo. No, no. No es que no sea lo mismo. Es exactamente lo contrario.
0: ¿Fue la, última, fue la única eh, comunicación o contacto entre el señor Sirera y... Gente de Cataluña, ese café o el agua que se tomaron en un hotel de Barcelona? No, mire,
8: yo, primero, ni llevo la agenda del señor Sirera, confío plenamente en la sensatez del señor Sirera y nuestros principios son conocidos. Nosotros no podemos facilitar la impunidad de personas que han cometido delitos contra la integridad de nuestro país a cambio de nada, ni siquiera de ser alcalde ni presidente del gobierno, no. La respuesta es no. No podemos aceptarlo. Porque si aceptásemos eso, nos afiliaríamos todos al Partido Socialista Obrero Español. Y como comprenderá, pues no nos vamos a afiliar al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, mejor dicho, para no ser injusto, nos afiliaríamos todos al Partido de Sánchez. Porque el Partido Socialista Obrero Español, yo quiero uh, decir que es una cosa distinta. Al menos pretendo, y me gustaría, que así como fue una cosa distinta en el futuro vuelva a ser lo que fue en el pasado. Es decir, un partido socialdemócrata que cree realmente en la Constitución Española y que defiende la integridad del territorio.
0: Usted le propuso al presidente Sánchez en esa reunión que tuvieron el día de la Lotería, el día 22, que la Comisión Europea haga de mediadora entre el Gobierno y el PP o el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Antes de proponérselo a Sánchez, se lo había dado, usted propuesto a la Comisión Europea ¿El comisario Reinders estaba al tanto de que usted le quería como mediador?
8: Mire, nosotros, eh, no yo, pero sino personas nuestras, eurodiputados y personas que mantienen contactos con la Comisión Europea, tanteamos a la Comisión si estaría dispuesta a supervisar las conversaciones y los posibles acuerdos que hubiese para... Eh, comprometer y cumplir el informe de Estado de Derecho que había emitido la propia Comisión Europea. Y en esa en esos contactos, pues, a mí lo que me trasladaron es que la respuesta era positiva, que estaban dispuestos a actuar de supervisor, simplemente para comprobar si los informes de Estado de Derecho de la propia Comisión, pues, los podíamos concretar en un acuerdo, ¿no? La Comisión Europea es una institución española, eh, nosotros hemos trasladado buena parte de nuestra soberanía a la Comisión Europea y tenemos un ministro de Justicia Europeo, que es el comisario de Justicia. Y por tanto estamos hablando entre administraciones públicas, eh, ante eh, entidades. Eh, eh, no, no ante mediadores, especialistas en bandas armadas, ¿no? Estamos hablando con el comisario de justicia que vino a España, se reunió con el gobierno, se reunió con la oposición y nos dijo, oiga, deben ustedes renovar el Consejo General del Poder Judicial y tramitar un, una nueva ley. ...para profundizar la independencia del Poder pues que
0: contaban los corresponsales en Bruselas... ...que al comisario no se le ve muy por la labor... Es ...que la Comisión Europea no... ...termina de manifestar su deseo de mediar en este asunto. Pues, eh, bueno, final... está
8: viendo algunos movimientos en la Comisión Europea... ...y como usted sabe, el comisario Reynes parece ser... ...que se presenta candidato de presidente del Consejo, ¿no? Y, ahora, y eso, en este momento... Si esto es así, pues probablemente eh, habrá alguna decisión de la presidenta de la comisión desde el punto de vista de la no continuidad del señor Reynes con comisario de justicia para que pueda iniciar su carrera y su eh, campaña electoral para, para eh, presidente del consejo. ¿no? Pero entonces, en fin, va vamos a ver en los próximos días qué es lo
0: que nos dice la comisión. Y si la comisión no media, entonces ¿cómo queda lo de... ¿O del CGPJ entre el señor Sánchez y usted? No, yo espero que eh, supervise lo
8: que vamos a hablar, porque lo que hablamos en la otra ocasión se ha incumplido en su totalidad. Hablábamos de cuestiones tan elementales como que una persona no podía volver al Consejo General del Poder Judicial o no podía irse al Tribunal Constitucional cuando llevase menos de cinco años fuera del cargo político que había ostentado con anterioridad. Y lo que hemos visto es que decían que estaban de acuerdo con esto y lo que hemos visto al cabo de unas semanas que nada más y nada menos que las dos vacantes del Tribunal Constitucional las ocupan un ex ministro de Justicia del mismo gobierno y un ex alto cargo en Moncloa del gobierno. Por tanto, es muy difícil eh, poder llegar a acuerdos con alguien que los incumple sistemáticamente. Por eso entiendo a algunos socios en este momento de los reales decretos leyes que le llegan al gobierno que no. ¿Por qué? Porque, oiga, si a nosotros nos mienten, pues probablemente
0: también le mientan a ellos. ¿Usted también cree como la Junta de Galicia que estas bolitas de plástico que han aparecido en las playas no son ni tóxicas ni peligrosas? De momento
8: parece ser que los análisis a los que se ha sometido, pues dicen que no son tóxicas. Pero eso le corresponde a, los, a las personas que hacen ese tipo de análisis. Lo que sí es tóxico es la utilización política que se está haciendo de un vertido en las costas portuguesas que el mar ha traído a las costas gallegas y de momento a las costas asturianas. Lo que sí es tóxico es responsabilizar a la Junta, que es el que padece eh, este, este vertido en las costas portuguesas eh, de, por parte de un gobierno que parece ser tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Junta hasta el 3 de enero. Lo que sí es tóxico y peligroso es tomarse a los gallegos por personas poco inteligentes y pensar que los gallegos no tenemos memoria, tenemos mucha memoria y sabemos lo que hizo el Partido Socialista contra el Partido Popular cuando gobernaba el Partido Popular y hubo, eso sí, un vertido tóxico y peligroso como fue el Prestige y lamentablemente esta falta de respeto hacia la inteligencia de los gallegos yo tengo que condenarla de forma Contundente.
0: Pero que, que hasta el 3 de enero no haya. Entiendo que se refiere usted a una comunicación directa del gobierno central con el gobierno de la Junta de Galicia. Que hasta es, es, el 3 de enero no existe esa comunicación. ¿Significa que hasta el 3 de enero la Junta de Galicia no sabe que están llegando bolitas de plástico a las no, playas? Vamos a ver,
8: la Junta de Galicia, como es natural. Sabe lo que ocurre en Galicia, lo que no puede saber es lo que ocurre en mares eh, sobre los que no tiene competencias, eh, en tráficos marítimos cuya competencia exclusiva es de la Administración del Estado. La Administración del Estado tiene la Dirección General de Marina Mercante. ¿Eh? Bueno, entonces, lo que sí sabemos es por una persona que llamó al 112 una persona, oiga, está empezando a haber alguna bola eh, microplástico en, en los entornos de las playas, automáticamente pues lógicamente la Junta despliega pues todo su, su, su capacidad, y en este momento hay treinta y pico playas afectadas eh, por esta, y hay pues eh, personas que están limpiando y facilitando también a voluntarios que quieran ayudar. la Junta de toma
0: todas las medidas que están a su alcance desde el 13, 13 de diciembre, es esa llamada al 112, o sea, desde el 13 de diciembre no espera a que, el a que el gobierno central le no, comunique
8: claro, nada. Si no estamos hablando de si tomamos o no tomamos
0: medidas, lo que estamos hablando es que es tóxico
8: el utilizar eh, este, este vertido en las cortas portuguesas contra una administración autonómica que es la que lo padece. Miren, las playas son competencia de los municipios. Si entramos ahora en la cuestión competencial, pues la Junta puede decirme las playas son de los municipios, por tanto que los limpien los ayuntamientos, pero no esto es así. Es decir, la Junta de Galicia está desplegando sus capacidades y también organizando los voluntarios que quieran venir a facilitar la recogida de esas bolas y por supuesto nos lo tomamos en serio ¿eh? y tenemos que limpiar las playas y lo vamos a hacer. Ahora, lo podemos hacer en colaboración con el Gobierno del Estado, que es el responsable de la Marina Mercante Española, o lo podemos hacer en contra del gobierno del Estado, que lo único que está intentando es intoxicar, y, y, y vuelvo a, in, a insistir, tomando a los gallegos por gente poco inteligente.
0: Típotes, ya las preguntas de los contratuiles que son muy directas, ya veo usted, y muy cortas, como lo van a ser las respuestas de nuestro invitado, porque si no, mmm, no venga, eh, ¿quién sí, empieza? Sí, sí, buenos una, días, eh, señor, señor Fijo. Conozco. Buenos conozco. Una
3: pregunta. ¿El problema con Junts es el qué o es el quién? Porque en esto sí que siento que ha habido cierta oscilación en la postura del Partido Popular. Es decir, el problema de que se negociara con Junts o de que el gobierno haya negociado con Junts es negociar una amnistía o es negociar con un prófugo. Y si el problema es el quién, entonces, ¿cómo, ¿qué sentido...? Eh, ...sacamos de aquellas declaraciones de Esteban González Pons durante el verano... ...de que Junts era un partido de, con una trayectoria democrática... ...y de lo que hayan hecho uno, dos, tres, cuatro eh, dirigentes suyos. Es decir, ¿ustedes podrían negociar con Junts si Junts no pidiera una amnistía?
8: Mire, nosotros tenemos muy claro que no se somete a subasta la integridad de nuestra nación. Tenemos muy claro que las personas que cometen delitos deben de ser juzgadas... Y tenemos muy claro que no hay nadie en España que esté por encima de las leyes. Y no da igual que sea Junts, que sea cualquier otro partido. Y eso no vamos a cambiarlo. Nosotros no vamos a negociar con ningún partido que el dirigente de ese partido pueda quedar exento de la responsabilidad penal en la que ha incurrido. Y no vamos a negociar que el dirigente de ese partido no se ponga a disposición de los tribunales cuando hay una orden de búsqueda y captura dictada por el Tribunal Supremo. Y nos da igual, vuelvo a reiterar, quién sea el dirigente de ese partido. Estamos en, una, en un Estado de Derecho. Y la igualdad ante la ley es básica para la existencia de la propia constitución de un país. Que nosotros podemos estar de acuerdo con ese u otro partido en cuestiones fiscales, en política industrial, en política energética... Eh, en eh, crear las condiciones para buscar inversión eh, en el país, sí y que eh, podemos no estar de acuerdo en otras cuestiones, sí pero hay cuestiones que no son negociables y la integridad de nuestro país no es negociable y el cumplimiento de las leyes no es negociable y la igualdad ante las leyes no es negociable y esto entiendo que es el pilar esencial de un partido de Estado que es el Partido Popular Pilar
2: Buenos días, señor Fijo. ¿Tienen, las tienen casi los mismos gobiernos en comunidades autónomas en solitario que con Vox, pero no acaban de naturalizar, normalizar la relación en el Congreso. ¿Vamos a ver al Partido Popular despegarse de la ultraderecha en el Parlamento a nivel nacional y volver a retomar los contactos, las negociaciones, la normalización de, de la política del PP con el PNV, con Junts, con convergentes nacionalistas, e independentistas, catalanes y vascos?
8: Mire, eh, nosotros somos el primer partido de España, no porque lo diga yo, sino porque hemos ganado las elecciones en el último año y medio, todas las que se han producido, las andaluzas, las autonómicas, las municipales y las generales. Y hay otros partidos, como los que usted acaba de referir, pues que han pactado con el señor Sánchez. Por tanto, el PNV ha impedido que el PP gobernase en España porque tiene un pacto con el señor Sánchez. Jungs ha impedido que el Partido Popular gobierne en España porque el Partido Popular le dijo no a la amnistía. Tanto esos partidos en este momento son de la órbita sanchista y ellos si la pregunta cuál es, es la si querrá usted
2: que pacten con el PP, claro, qué hará usted para que Oiga, quieran gobernar vamos, con usted y, nos, y no con Sánchez. Nosotros vamos a
8: tramitar proyectos en la Cámara, por supuesto, y vamos a pedirle el voto a los partidos para completar la mayoría que nos queda. Si está de acuerdo Vox, si está de acuerdo UPN, si está de acuerdo Coalición Canaria con nuestras propuestas, nos quedan cinco votos para sacar proyectos de ley. Y si estos partidos o cualquier otro está de acuerdo con los proyectos de ley que el Partido Popular en forma de proposición de ley presenta en la Cámara, por supuesto que recibiremos con mucho agrado sus votos. Pero vuelvo a reiterar, de momento lo que ha decidido el PNV pues ser un partido más de la órbita de Sánchez y lo que ha decidido Junts, hombre, que le viene muy bien, lógicamente, es que le condonen todas sus responsabilidades penales a cambio de apoyar a Sánchez, por lo menos de apoyarle en algunas cosas. Marta, la última.
4: Sí, se señor Feijo, debe de hacérsele raro ir ahora a Galicia en plenas campañas eh, campaña electoral y no ser el candidato. ¿Qué, ¿Qué sería un buen resultado en las elecciones gallegas? ¿Basta con una, basta con gobernar? ¿Una mayoría absoluta le vale? ¿O, o va a tener el señor Rueda que medirse con su último resultado? ¿Qué es un buen resultado no, no, para Galicia? Eh,
8: mire, eh, ya, no, no, ya no se me hace raro porque llevo aquí mucho tiempo ya, al menos a mí me lo parece, uh, pero usted, nosotros eh, tenemos una oportunidad y los gallegos tienen una gran oportunidad de mandar un mensaje, primero de autogobierno segundo de personalidad política y tercero de mandar un mensaje también al resto de España ¿no? y los gallegos han tenido una enorme personalidad política si usted ve un poco la historia de la autonomía gallega pues eh, los gallegos no se dejan eh, engañar fácilmente No quieren gobiernos estables, quieren normalidad en la política y sobre todo quieren algo revolucionario que se les diga la verdad que tener un presidente del gobierno en Galicia que le diga la verdad es tan revolucionario en este momento en España que yo soy de los que cree que van a elegir a alguien que les diga la verdad. Y los gallegos saben muy bien el lío político de la tertulia, llevamos hablando todo el rato del lío político del gobierno central y no creo que lo quieran repetir, no creo que quieran tener un gobierno de un partido que pacta con Bildu y con Escarra en elecciones eh, europeas, me refiero al bloque nacionalista gallego, partido soberanista, a un partido que está en franca decadencia en Galicia que es el Partido Socialista, más sumar que desapareció del arco parlamentario gallego y ahora quiere volver a, a, a estar en el Parlamento y que dice que con un diputado pues le vale y aún Podemos que no sabemos muy bien, lo que sí sabemos es que está en contra de sumar y no sabemos muy bien a favor de quién está. Por tanto, este multipartito frente a un gobierno sólido es lo que se va a decidir en Galicia. Pero es muy difícil ganar y es muy difícil sacar mayoría absoluta. Y por tanto, yo creo que todos sabemos eh, en Galicia que ganar siempre es complicado y una mayoría absoluta pues hay dos o tres en España. La gallega, la madrileña, la riojana y la andaluza. Castilla, Castilla la Mancha, que es su amigo Paje, si nos se enfada. Ah, perdón, y nuestro amigo Paje <risa> tiene usted razón. Eh, gracias por el apunte, Alcina. No bueno, una del PSOE y el resto del PP. ¿Le parece usted bien? Es el balance real. Y si
0: no hay mayoría absoluta del PP en Galicia, ¿será un fracaso de usted? <risa>
8: bueno, yo tengo todos los fracasos eh, posibles, ¿no? Todo aquello que salga bien es de los demás y lo que sale mal es mío. A mí, como comprenderá usted, a mí lo que me preocupa eh, son los gallegos. Y yo soy uno más, uno más. Me preocupa que los gallegos tengan un gobierno o que los gallegos tengan un desgobierno. Me preocupa que haya una sucursal o una franquicia del multipartito del gobierno de España en Galicia o que haya un gobierno sólido para que le diga a estos eh, del gobierno central Oye, ¿sabes una cosa? Esto de que el dinero de todos se lo des a una parte no tiene sentido. ¿Sabes otra cosa? Esto de que los que más tienen quieren tener más a costa de los que menos tienen no es de recibo y que ponga un poco de orden también en el escenario del Estado autonómico que debe de ser España.
0: Me quedo sin tiempo. Señor Niño Fejo, gracias como siempre por la visita y por la presencia en este gracias programa. Gracias por la oportunidad. Y que tenga buen día. Muy bien. En menos cuarto a las 10, una menos en Canarias. Ahora seguimos y rematamos la tertulia.
2: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
0: Tel Avisados. Estabais avisados de que os quedaría medio minuto de segunda ronda de intervenciones, de la que David pues tiene ahí tres folios pendientes pues ya para otro día, porque no han intervenido en la conversación con Fijón ni Maruenda ni Amón, entonces a lo mejor tienen interés pues, en hacer alguna aportación, aunque solo sea para cobrar el jornal. De, sí, el día de hoy...
7: es que sí, pues me queda muy traumatizado. Nos queda claro
0: entonces pues, es que mañana entonces, lo, los decretos del gobierno, salvo que hoy se produzca una circunstancia pero Eso con eh, absoluta novedosa, se... digo en la relación entre el PSOE y Junts, ¿no? Entre el PSOE y el PP, que por hecho que no hay mucho Vamos rascar,
7: a ver, Yo ¿no? creo que ten, tenemos de partir de la base de que como el sanchismo no tiene ningún principio ni bueno ni malo ni regular, por tanto, al final todo es utilitarista y lo que dices hoy lo puedes cambiar mañana. Por tanto, yo no tengo la más mínima duda de que el gobierno no se va a arriesgar a perder la votación de esos reales decretos ley. Y si tiene que envainarse los reales decretos ley, pues se los va a envainar. Es decir, es que es el... de verdad yo a veces me, me sorprende. Oye, igual mañana tengo que pedir disculpas decir que me he equivocado. Pero sería asombroso que por una cuestión de principios o de ética o de moral o de lo que sea, Sánchez cambiara su condición de Sánchez, ¿no? Es Sánchez, ya está. Amón, quieres decir no, algo. No, me
0: escandaliza
6: para que tu eh, me escandaliza que el corrector de Word pones back en Bagor y te lo da como error.
0: Otra vez.
4: No en serio.
6: En serio, míralo.
4: No digo, ¿en serio no, sigues con eso? Es cada
0: uno con su. ¿En sus, serio sigues con, con su. ¿Qué voy a fijación, seguir? ¿no?
6: ¿Con qué voy a seguir? No con los decretos, ¿no? Bueno, pues bueno, es yo, el asunto yo político sí. de las próximas <risa> la ya,
3: ya que, que Amon, evidentemente, está Aprovecha. pasando turno. Eh, sí, bueno. sí, sí que me queda una cosa de la, de la entrevista, eh, digamos, de las respuestas que ha aportado el, el señor Fijo. Sigo pensando que la, la propuesta de la disolución de partidos, eh, esta, esta parte de la, de la entrevista, se demuestra que el, creo que el Partido Popular no solo ha fallado, como, como decía el señor Fejo, la, la pedagogía, sino que la propia medida no sé si ha estado plenamente eh, pensada y, y razonada y además eh, tú, Carlos, le has expuesto algunos de los problemas más evidentes de, de, de cómo funcionaría la aplicación de esta, de esta medida, ¿no? Y sí que creo que puede resultar preocupante que un partido con la, la envergadura y con los recursos y con la importancia que tiene el Partido Popular pueda hacer propuestas como esta eh, de una manera que parece tan tan irreflexiva
7: yo creo que reformarían fíjate la, 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 los tipos es decir eh, que modificarían la rebelión para incluir mira en el siglo XIX uh -huh. en el Código Penal incluía el concepto de rebelión política no donde se podía rebelarte contra el gobierno muy habitual en el siglo XIX por cierto y lo hacías sin el uso de las armas y sin violencia en las calles, etc. ¿no? Entonces, la modificación de ese tipo era perfecta y fácil. ¿no? Luego, recuperabas eh, sedición y ya está. ¿no? A mí la, el concepto, siento repetirme, de deslealtad constitucional me parece muy trasladado de lo que es el acervo jurídico alemán. Es decir, todos los que han estudiado, tengo muchos compañeros que han hecho eh, su carrera académica, la base, ¿no? en Alemania, y están obsesionados. ¿no? Es decir, de solo te saben hablar de Kelsen, de Schmidt, Heller, etc. ¿no? Dices, hombre, que hay algo más en el mundo no Está muy bien, ¿eh? Lo me parece maravilloso no Quizás es por vergüenza Que como no hablo alemán pues eso me debe a <risa> Mañana
2: van a tener eh, remata,
7: intentamos, Velasco. remato intentamos buscar
2: segundos. justificación intentamos busca, comprender es claro. cómo están planteando la disolución de partidos y organizaciones independentistas eh, mañana tendrán oportunidad de, de explicarlo en el en el debate del pleno eh, pero efectivamente deslealtad constitucional es demasiado ambiguo y líquido como para trasladarlo a delitos que sean homologables en la en la Constitución española que no es militante que no obliga a, a decir lo mismo que dice la letra de la carta. No, no.
0: Pues con este punto de acuerdo que hemos alcanzado entre los contertulios del lindo. programa, eh, <risa> llegamos al final, llegamos qué al final. Unos no que se tienen que ir, Alicia. ¿no, Descubre
5: las rebajas de invierno de Calaján en calaján.es, una colección diseñada para garantizar tu bienestar. ¿Sabes cuál es el secreto de los zapatos, Calaján? Pues el innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Están fabricados en España por expertos artesanos y no te pierdas las rebajas porque ofrecen tecnología, diseño y confort. Al mejor precio en nuestra web, Calajan.es.
0: Pues os vais entonces. Maruenda, que tengas un día estupendo. Sí, lo mismo no te sí, se sale por allí. Sí. Adiós, Jiménez Torres. Hasta el próximo. Adiós, video. buenos días. Adiós. Adiós. adiós, Pilar Velasco, que tengas buen, buen día. Adiós, Marta García adiós, Ayer Y sí, adiós Samón, te acompañamos todos en el, en el duelo.